0: empezamos inicio de semana, ¿Cómo está toda mi gente? Saludos a toda la comunidad de Facebook, saludos a toda la comunidad de Instagram, perdón, ya me estoy equivocando, Facebook e Instagram, y saludo a todos los que nos están escuchando a través de podcast, hoy estamos ya grabando todo lo que son los en vivos que se puedan grabar también para que tengan eh, esa esa conexión a través de diferentes plataformas, entre ellos tenemos Spotify, tenemos, acuérdense ya lo que es Isalive Training. Me va a dar muchísimo gusto verlos por allá. Hola, hola, ¿cómo estamos? Good morning por la mañana. Saludos a toda la comunidad de Facebook. Saludos a toda la comunidad de mi querido Instagram. Hoy es un tema maravilloso y extraordinario que, bueno, yo me siento feliz y soñada porque es el viaje del alma. Vamos a dar chance a que vayan entrando... Más comunidad, bienvenida, mi querida Meriel, bienvenida, Carlita, qué bueno que estás por acá. Manifiéstense, por favor, vamos a hacer que vayan entrando poco a poquito cada uno de los que van formando parte de la comunidad. Hoy estamos haciendo en vivo el programa número 26, porque estamos transmitiendo de lunes a viernes, desde que, pues, ya, ya esto de la cuarentena son diferentes fechas, la que cada quien ha manejado, pero nosotros desde que arrancó la cuarentena en Isalive, que nuestra gente se fue a sus casas a hacer home office y que nosotros empezamos a, a estar acompañando porque dijimos, ¿cuál va a ser nuestro papel como una marca dirigida a la conciencia? En automático, el equipo, eh, mi persona, fue que dijimos, no, no, no podemos estar diciendo, vamos a ver nada más qué cursos cobramos o qué hacemos. no teníamos que salir y compartir con todos ustedes estas herramientas en donde de una o de otra manera ha sido compartir el que tuvo desde allá, desde casita, empecemos a comprender que estamos viviendo la humanidad y sobre todo, la pregunta no es ¿por qué estamos viviendo la humanidad esto? sino ¿para qué nos va a servir vivir todo esto? Esa pequeña preguntita del por qué o para qué es parte de lo que nos está ayudando a conectarnos en la confianza, conectarnos en la certeza absoluta, en la fe, en la alegría de estar vivos, en la humildad, en la paciencia, en estar aceptando estos tiempos que los que podemos y de la manera en que podemos es que quedarnos en casita por un tiempo nada más, los que no darle las gracias porque tienen que estar saliendo a trabajar, en los hospitales, los doctores, las enfermeras, recepcionistas, todas las personas que están en los supers, en las tienditas, en las carnicerías. Gracias, según el papel que te está tocando jugar, gracias por estarlo jugando lo mejor posible. Muchísimas gracias a toda la comunidad de Facebook y de Instagram, de verdad que nos van escribiendo a través de inbox de Isa, porque ayer ya subimos todos los temas de esta semana, invitados de lujo que vamos a tener, no va a ser la excepción, al igual que todos los invitados que ya hemos tenido, gracias porque nos sirve mucho, eh, esto a nosotros es, es un alimento a, 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 al, al seguir queriendo estar compartiendo con todos ustedes estas medias horas, a veces tres cuartos de hora, de lo que vamos preparando, gracias Monse por habernos mandado tu mensajito por inbox, nos alimente el alma. uva bienvenida a todos los de Facebook que nos manden mensajitos de ¿Sabes qué Isa? Quisiera este tema. ¿O saben qué Isa Live? No, la verdad es que ya no los quiero ver, pues entonces ya no nos veas, ¿verdad? Ajá. Pero como ya estamos acercándonos al programa número 30, hoy es el 26, queremos saber si sí seguimos o quieres que le paremos. Estamos viendo nada más si a lo mejor hacemos pruebas de un cambio de horario, todavía no lo sabemos, pero que la verdad es que hay muchos por invitar. Estoy muy agradecida con toda la gente que acepta la invitación por parte de IsaLife, porque para la comunidad de nosotros es muy importante no solamente oír Isabel, sino estar escuchando a ese empresario, a ese joven, a esa persona que domina otros temas. Mañana tenemos a Gerardo McFarland, no se lo vayan a perder con un tema maravilloso, y precisamente es el ser y el hacer lo correcto. Este, el jueves tenemos a Caro de Om Radio, una empresaria joven, que imagínate que ella fue de las pioneras, que decidió abrir digitalmente eh, y arriesgar como empresaria totalmente todo un tema holístico a través de radio dirigido al holístico. Eh, también el viernes tenemos a una gran maestra que quiero muchísimo, es Paola Moctezuma, por parte de Integra, que es un equipazo de trabajo que están siempre viendo de qué manera también van dando herramientas, y bueno, ella nos viene a hablar del linaje del alma. Bienvenida mi queridísima Gaby Antona, bienvenidos todos, 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 bienvenidos, que ya voy a empezar a entrar con el tema del día de hoy, y quiero decirles que, que yo creo que hasta el fin de semana estuve muy contenta eh, porque es un tema que quizá en muchos momentos o muchos años, durante estos 15 años que llevo de estar compartiendo herramientas de conciencia, creo que es de las primeras veces eh, en que ya no solamente yo, sino diferentes personas que nos dedicamos a esto, es que ya podemos hablar abiertamente de lo que es el tema holístico el tema profundo, maravilloso, liberador, que es el viaje del alma. Si algo estamos viviendo como humanidad, todos los seres humanos, es la oportunidad de saber que de cada uno de ustedes depende de mí también el poder buscar el verdadero sentido y la verdadera llave que nos va a conectar con ese Dios que cada quien creemos, con esa espiritualidad que cada quien creemos, Dios, Jehová, Jin-Yang, energía, universo. Eh, y es, la llave secreta es descubrir y conocer tu alma, descubrir quién eres, descubrir que aparte de ser una persona que caminas todos los días, eres una persona que siente. Quiero decirles que justo cuando yo no sabía quién era, pero sí en realidad estaba en una búsqueda y se iba, a, hoy sé que se iba a presentar una gran oportunidad en mi vida a través de ese dolor, sufrimiento, victimez que traía a través de un divorcio, a través de salir con una hija, eh, que hoy agradezco. Y era un desierto profundo y fue donde empecé, si yo quería a conocer mi alma. Me acuerdo precisamente que en los momentos en que para mí era de mucho conflicto el poder decidirse si me divorciaba o no, eh, para mí mi educación de mi madre eh, y la forma en como se me dieron muchas herramientas que hoy comprendo que fue de la mejor manera y así estuvo bien, eh, era que si yo me divorciaba iba a estar lejos de Dios, que si yo me divorciaba cuando yo me muriera, no iba a tener contacto con ese Dios. Hoy, hoy lo puedo hablar ya con con más tranquilidad. Y así como como tuvimos que ver un abogado por la parte humana, pues afortunadamente eh, en esa educación siempre estuve como muy cerca de jesuitas y muy cerca de teresianas. Y me acuerdo que estaba eh, un padre jesuita que fui a ver porque yo me sentía como muy confundida, ¿cómo voy a vivir en pecado? ¿Qué es el pecado? este, es, Estaba yo verdaderamente abrumada, estaba yo apanicada de qué iba yo a tener que hacer para salir con una hija a mi desierto, ¿no? Y también como si un día el amor se había presentado con el padre de mi hija, ¿por qué se había acabado? ¿Por qué yo llevaba cuatro años él durmiendo en una recámara, yo en otra? Hoy esto que abro lo comparto no por ser ejemplo de nadie, sino ¿por qué? Porque te digo que te doy las herramientas y tú trabajas lo que tienes que trabajar. ¿Para qué? Para ser más plena y para también poder tomar tu lugar de protagonista. Si tú quieres seguir siendo víctima de todo lo que has recibido en tu historia, nunca podrías ser agradecida y mucho menos transformar tu vida. Y resulta que voy a ver al padre Jan, eh, con 40 kilos de más, con una depresión, ya saben de que a mí la barba me temblaba todo el tiempo, este, de, de una tristeza infinita, de sentir que le estaba fallando a mi madre. Y me acuerdo que este, este padre, el padre Jan, fue que me tomó y me dijo, a ver hija, ya te escuché, traes una depresión tremenda, cabrón, no manches, no soy psiquiatra, sí, sí puedo darte una guía espiritual, pero no soy psiquiatra, yo me acuerdo que mientras iba oyendo sus palabras, yo decía ¿cómo? pero si tú me vas a rescatar ¿no? y de repente me, me dice, te voy a decir algo que tu madre quiera creer en ese Dios que está lejos de ti no le puedes exigir ni puedes tener la soberbia de quererla castigar porque así cree ella eso es lo que le compete a ella y me decía hoy que estamos arrancando este siglo XXI, no es posible que tú quieras creer que si arriesgas a tu hija eh, y tú traes otras herramientas y otro nivel de conciencia, es cuando empieza a oír el término conciencia desde otra plataforma. Entonces me decía, tú tienes ya la responsabilidad de tomar la decisión y de saber qué vas a querer para esa niña y para ti. Y entonces en lugar de sentir que me rescataba, yo sentía como do, dos cosas, por un lado que me liberaba y por otro lado como una carga, que ahorita les voy a decir a lo largo del tiempo que fui de, descubriendo que era una carga que al mismo tiempo que me liberaba, como que me daba pavor, me paralizaba. Y entonces me dijo, eh, yo te voy a invitar a algo y es que empiezo un primer tema con él y es cuando empiezo a escuchar Tal cual el tema del alma. Y él me dice, esta es una oportunidad para el papá de tu hija de ver por su alma, a ti por la tuya, y recuerda que tu hija está muy chiquita y tendrás que acompañarla mientras ella crece en tu independencia para que aprenda a ver su alma. Es por eso que les empiezo a echar todo este choro de cómo fue esa parte de mi vida. Hoy puedo ver que es un antes y un después. Porque aún aunque no sabía cómo era, sabía que mi intuición, esa voz interna que estaba en mi alma, me decía, venga, para adelante. Y pues empecé a caminar un desierto muy profundo donde yo misma me alejé de amistades, me alejé de muchas situaciones, tuve que tocar mucho fondo, tuve que a veces tomar decisiones o estuve muy densa. Eh, después tuve que ir alimentando, me fui recuperando. Siempre hubo amigas que me decían, en las buenas, en las malas, estás bien loca, eres muy intensa, ahora ve lo que estás haciendo, cómo te relacionas con una persona así. Pero siempre estuvieron esas amigas que hasta el día de hoy están. Otras también sé y les agradezco porque eran amigas que solamente iban a estar por un proceso en mi vida. Y cuando empiezo a oír el sentido del alma es en lo que más me he especializado en los últimos 15 años de mi vida. El viaje del alma. El encontrar el alma. Hay a veces que me dicen, oye Isa, ¿tú sigues siendo católica, apostólica y romana? Claro, también esto se lo agradezco a un gran maestro que me enseñó. Si tú vas de religión en religión, lo único que estás buscando es quien te dé una razón por tu sufrimiento o quien te dé algo por lo que ahora te quieras pescar. Pero hoy sé que la madre espiritual que yo elegí para conectarme en este viaje es la religión católica y siempre seguiré siendo católica. Lo que sí hay un antes y un después de que fui estudiando el alma. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora ya también hay muchos sacerdotes, hay muchos jesuitas, bueno, los jesuitas de por sí ya lo traían, pero el Papa Francisco, o sea, hoy hay líderes religiosos de todas las religiones en donde nos dicen, Dios no está fuera, está dentro. Hoy es aprender a que todo lo que estamos viviendo como humanidad es como una vacuna en donde se va a cerrar la vieja humanidad no la vieja humanidad, no, la vieja humanidad que hay hoy aquí en el planeta, más aparte mi ADN de esa vieja humanidad que corresponde. Pero al mismo tiempo, desde hace mucho, se ha estado abri abriendo todo lo que es el camino de la nueva, nueva humanidad. Y esa nueva humanidad es maravillosa, porque es la que va a venir a equilibrar y a dar gracias a la vieja humanidad. Cuando yo recuerdo que era chica, porque me eduqué con las teresianas y eso fue un gran regalo también para mí, venir de una espiritualidad eh, eh, de lo que es Teresa de Jesús, porque hoy comprendo que en sus tiempos no fue una santa, sino fue una mujer rebelde que vio más allá de su nariz y de lo que veía la, lo, lo, lo que era la mayoría y que, por supuesto, eh, tenía toda, toda una situación y más por ser mujer en contra y poder salir de esos conventos, o sea hoy me doy cuenta de esa espiritualidad en la que afortunadamente fui educada y esa espiritualidad a mí me ha servido para hoy conocer este viaje del alma me acuerdo que, que de chica había una canción que decía amigo Jesús que estás dentro de mí y yo me acuerdo que era muy chiquita ¿qué le quieren? cuatro años, cinco años se llamaba el rebañito del niño Jesús y a mí me emocionaba, ¿saben? Me emocionaba verdaderamente, pero, pero hoy me doy cuenta que no era ese fanatismo porque pues era una niña. La parte en donde hoy sé que también es un antes y un después en las diferentes religiones, hablo de la católica porque es donde yo me he educado y donde seguiré vigente, es la diferencia es que hoy sé que Dios no tengo que hacer absolutamente nada para que me ame, hoy sé absolutamente que no, que, que Dios no necesita ninguna situación mía para ser aceptada, y eso en lo particular, en mi viaje del alma, fue una esperanza y una alegría a la vida maravillosa, porque yo decía, imagínate si yo no alcanzo a ver a Dios, y oye, saber que el espiritual está dentro de ti, y que esa educación que te dieron con esa religión que te acompañó hasta el día de hoy, esa estructura familiar que te han dado, es lo que correspondía, así estaba, eso era lo que había antes, eso era lo que tuvieron siete generaciones, pero hoy tú qué piensas hacer después de oír esta sesión, en donde te estoy diciendo, dentro de ti hay un poder maravilloso que trae todas las facultades de Dios, y se llama tu alma. Muchas veces empezaba yo, yo a ver eh, ese sentido también de la espiritualidad y empecé a ver que una cosa es tener religión y otra cosa es desarrollar tu religiosidad. Mi religión siempre será la católica, apostólica y romana. Hoy la diferencia es que mi religiosidad es la conciencia universal. La conciencia universal no creas que te permite como ser manga ancha o ser fácil o ser floja espiritual. Te empieza a decir, a ver mamacita, a ver papacito, ¿qué tal la congruencia? Y la congruencia es saber que lo que pienso, siento y actúo va siempre para el mismo lugar. Ese es el reto. Otra de las partes más hermosas que a través del descubrir el alma, que es esa energía que eres tú que vienes a desarrollarte en tu propia felicidad. Yo, yo, yo pensaba, ¿por qué si somos ocho hermanos? ¿Por qué todos somos tan diferentes y venimos del mismo papá y de la misma mamá? Y entonces pude ver que aunque el esperma y el óvulo que produjo, que produjo mi papá o produjo mi mamá y que ahora son míos, es mi regalo más grande... Darme el esperma para materializarme y el óvulo para tener un sentido a la vida. A través de lo que un esperma y óvulo es mi alma, es tu alma. La que define este viaje tan hermoso y maravilloso. Y donde también hay un parteaguas en mi vida en saber que el destino no estaba hecho. Sino que uno va construyendo y hay muchos caminos en donde tú decides de acuerdo a tu nivel de conciencia andar este camino que tú quieres, pero no estás destinado a nada que tú observes tu grandeza y desarrolles tu conciencia. Tu alma es esa parte de Dios de la que tú saliste y ahora ya es de tu propiedad. ¿Por qué? Porque en todas las religiones sabemos que lo que hablan es que el regalo más grande, son tres regalos muy grandes de la energía universal que nos da. Y es la libertad, la creatividad y el poder de expresión, por eso nos convertimos seres humanos, si no cómo vamos a poder expresar lo, la materia ¿no? y entonces quiero decirte que esa grandeza esa chispita que salió de Dios ahora es tuya cabrón ese era el peso que yo sentí, aunque sea desde mi inconsciente, pero sentí cuando ese padre jesuita el padre Jan me dijo hija, es tu responsabilidad lo que quieras hacer con tu vida. Es tiempo de que actúes por el bien correcto para ti, para tu hija, porque tu hija hoy depende de ti por la edad que tiene. Y me acuerdo su frase, sus frases a cada rato, el decirme. Dios te regaló tu independencia de sentir la vida. Esa es tu alma. Y tienes derecho a vivir en plenitud esta vida. A ser congruente. ¿A qué piensas? ¿Qué sueñas? Ahí es donde empieza también mi viaje maravilloso, y más los que me conocen lo saben, aceptar que ser mujer era un privilegio, no un pecado. A saber que todo lo que había vivido en mi niñez, desde que si mi papá se había ido, desde que si mis hermanos los vi... Siempre luchando, desde que vi a una hermana que habían secuestrado, que la habían violado, que fueron ocho días. O sea, viví mucho colapso en mi niñez. Pero hoy sé para qué lo viví. Sé para qué pedí ser eh, violentada en mi niñez de mis siete a mis diez años por un primo. Isabel, lo olvidaste? Claro que no. Solo lo transformé. Porque el alma, el viaje del alma, viene a aprender a través de dos cosas: de la equivocación y del equilibrio. Y he tenido que trabajar. Porque todo eso que tu niña interior o que tu alma vivió de niño de niña, es donde se hacen esas capas como cebolla y hasta el fondo, hasta el centro queda el alma pero esas capas que se van haciendo son las heridas del alma. Hay muchos autores hoy que tú puedes leer, hay muchas situaciones en donde tú puedes ir y encontrar dónde está el sentido de tu vida. Por supuesto que mis padres, mis hermanos, hasta ese primo que me violentó, todos me han amado. Solo que tú contratas diferentes situaciones en donde algunos te aman funcionales y otros disfuncionales. Pero donde está el crecimiento de tu alma es en todos esos maestros de vida que te acompañaron desde el vientre de mamá de una manera disfuncional. Porque es donde vienes no aprender por premio y castigo. No vienes a aprender por pecado. Vienes a aprender por equilibrio a tu alma. Vienes a aprender que por supuesto que cada uno de mis hermanos, su alma trae diferentes viajes o trae diferente nivel de aprendizaje del amor y cada alma traemos diferente sentido de felicidad. Porque actualmente, hace unos tres años, es que empieza todo lo que es eh, herramientas de ciencias de la felicidad, que hoy agradezco todo lo que se me ha permitido estudiar y que entre más estudio sé que más me impulsa y me apasiona darte esas herramientas, es donde veo que mi hermano mayor, su alma, trae ciertas características, que mi segundo hermano, que ya trascendió, trae otras características, y que por eso cada uno estuvimos, el, eh, no faltaba nadie el día que mi padre y mi madre discuten y se va de la casa. Pero, por eso, no nada más por la edad, ni por el número de hijo, sino cada alma, de ahí tomamos un aprendizaje y hemos decidido evolucionar hacia avanzar o evolucionar sintiendo que seguimos siendo la víctima de ese divorcio. Tu alma, ¿qué está sintiendo ahorita? Tu alma, ¿qué está dispuesta a ser de esta propuesta que hoy te está dando Dios y la propuesta no se llama coronavirus. La propuesta es recordar que somos humanidad. Y que la humanidad, todo lo, lo que se está cerrando de la vieja humanidad era crecer a través del egoísmo. ¿Por qué? Porque no sabías lo que tú valías. Y entonces era acumular, era eh, arrebatar, era muchas cosas que hemos vivido como humanidad. Pero... La nueva humanidad hoy viene a ser y a recordar que venimos a tener un trabajo individual. Esa fue la enseñanza de Jesús, de Buda, de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es el iluminado de los mexicas. Que era, vete en lo individual, ve cuál es tu misión de vida. Pero hoy sabemos que una misión de vida no puede ser el que una sola persona Diga, un, dos, tres, por ti, por todos mis amigos. ¿no? Él nos vino a enseñar que el alma siempre trasciende, es decir, que nunca muere, que siempre vive y que vamos en una transformación a través de evolucionar en ese sistema que te contratas. Hoy quiero decirte que hoy sé que mis hermanos, no tengo más que gratitud para ellos. Algunos han querido quedarse como cada quien, a mí, ¿quién me dice que yo soy la que estoy mejor que ellos? Pero cuando abres conciencia, al igual que hace 18 años, porque hace 15 fue que arranqué este camino más claro de la conciencia, hace 18 años que no sabía ni qué pecs con mi vida, sabía rezar todo el día perfectamente y sabía ir a misa todo el tiempo. Pero la neta, no sabía sentir mi alma. Creí que estaba castigada a saber que la iba yo a encontrar hasta que me muriera. Por eso hoy, con mucho cariño y mucho respeto a todos los que me permiten servirles, es que les voy explicando en lo que he ido aprendiendo y no creas que es un invento actual. No, es, es una filosofía que, que las filosofías más profundas y antiguas Mientras tenía que pasar toda esta parte de la humanidad de, de ser recia, de, de pedir, de tener desgracias, de toda esa parte, la sabiduría entró por debajo de la madre tierra a, como el vino, a, re, a, a, a tomar más fuerza, a no ser mal usada. Y ahorita desde hace unos 15 años es que está saliendo toda esa sabiduría. Se están abriendo canales, se están abriendo rejillas del planeta. Es el tiempo en que sepas que tu alma está destinada a la evolución. ¿Cómo? Como a ti se te plazca tu regalada responsabilidad. ¿Quieres seguir llorando? Adelante, mamacita. ¿Quieres seguir diciendo en esta oportunidad qué he hecho, qué he dejado de hacer? ¿A quién quiero decirle perdón porque te lastimé? ¿O Ay, cómo extraño a mi papá, a mi mamá, una amiga, un amigo. Pues también está bien, solo un favor, asume que no eres víctima de nada. Cuando tú encuentras la responsabilidad de tu alma, mires así, un peso tremendo. Y es un peso tremendo porque es una grandeza tremenda. Por eso te digo que abrir conciencia, número uno, es descubro mi grandeza de alma. Número dos, acepto mi grandeza de alma. Y número tres, desarrollo mi grandeza de alma. Y la cuarta etapa del alma es potencializa la grandeza de tu alma. Y el ser grandes de alma no significa ser perfectos en este viaje. El ser grandes de alma no significa ser un santo en este viaje. Significa ser un ser humano que avanza y abraza y se deja abrazar por la vida, que se equivoca, yo recuerdo que una de las primeras partes de, de decir y si te cae, porque a mí me habían dicho desde chiquita, como fui la más chica de 8 de, de y, y el mayor me llevaba 16 años y la que menos me llevaba eran 7 años, Siempre fui su nena, su linda, su preciosa, y entonces era la bonita, la hermosa. Y cuando sales al mundo y de repente te dicen, no, no eres ni la más bonita, ni la más... E... Y de repente dices, pi, 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 Pero a mí, por mí venían todos mis hermanos. Pues sí, pero ahora ves por ti, cabrón. Entonces, cuando tú empiezas a ser más suave contigo, le permites a la vida ser más suave contigo. Cuando has visto que el sol reviente porque la luna no llega la vida, estamos conectados a la vida, solo que de acuerdo a lo que creemos de nosotros mismos es lo que jalamos y atraemos en esta vida. También para mí es un antes y un después el saber, una que yo tenía el regalo más grande de Dios que era mi alma, mi alma, porque ya no es su alma, es mi alma, que la manera en que yo tengo de honrar a Dios y a mis ancestros es honrando mi vida. De nada sirve decir gracias mamá o gracias abuelo paterno y me salto a, a, a mi abuelo materno y me salto a mi papá. Todo en este plano terrenal se ve y se observa la importancia a través de cómo honras por orden de aparición. Yo no hubiera podido estar acá sin ese, sin ese bisabuelo, sin ese tatarabuelo. O sea, todo se ha marcado de una manera correcta para que yo sea la que quiero ser. Y esta es la que hoy quiero ser, esta es la que hoy quiero, o, o, hubo un tiempo en que yo no me sabía pintar, a mí se me educó que, que pintarse era una cosa de vanidad, que estabas lejos de Dios, te digas, antes la educación ya así estuvo bien, era que todo lo que fuera de abrazar el sentido de ego o un sentido mundano, era pecado, pero he tenido que aprender a que, ese era lo que yo tenía que desarrollar. Por eso mi mamá no me lo dio. Y entonces tuve que buscar amigas que me dijeran, mira Isa, así se maquilla uno, mira Isa, así te pones bonita. Tuve que acercarme y decir, oye, ¿cómo haces eso? Oye, un día tuve que hasta como alma saber que importa que tú decidas tu ropa interior. ¿Por qué? Porque todo habla de ti y es para ti. Hoy agradezco a todos los que también en su momento me han liberado de muchas cosas, porque el regalo más grande es cuando te das que cuenta que como alma, a veces le rompes la maraca a tus hijos, a veces amigos, amigas, porque con ese sentido que te digo que yo era la buena de todo este cuento, me iba castrando a quien se dejaba. No venimos a hacer un viaje de bondad, nuestras almas, es la bondad, pero vienen y se integran a un cuerpecito de tentación que cada quien tenemos y a este mundo material, que es donde está la dualidad del oscuro. Y lo oscuro no es malo. Lo oscuro es recibir. Pero si te vas profundo hasta el recibir, es quitar, arrebatar. Lo que hoy te quiero decir es, gracias por existir. Si hoy te quedaste sin trabajo, si hoy tienes algo en el alma que te está haciendo sufrir. Bienvenido a tu resurrección. Hoy las almas estamos resucitando sin morirnos muchos de nosotros. Estamos aprendiendo a sentir esas despedidas que duelen en el alma, aún no conociéndolos, de gente que se está muriendo y que hoy sabemos que está entregando el físico, pero que su alma va a evolucionar. Y esos seres humanos que se están despidiendo están ayudando en masa a que la energía, el ADN de la humanidad antigua pueda ya estar más descansada y entonces están haciendo muchos bebés. Hoy van a llegar muchos bebés porque son los que traen ya ese chip, al igual que todos los, Niños que empezaron a nacer en el 94, 95. En todas las generaciones estuvimos apareciendo diferentes almas evolucionadas, solo que se nos tomaba de otro sentido. Hoy, bienvenidos y bienvenidas. Hoy este tema, lo que te quiero decir, es que si te has equivocado, ya libérate. Solo aprende de esa equivocación. Si has lastimado, observa con qué espadas lastimado con qué tú te respaldas a decir y yo nunca he hecho daño es importante que sepamos que todas las almas venimos a hacer un trabajo de dualidad es importante que sepas que una cosa es tener una religión y otra cosa es una religiosidad es importante que eso en lo que tú profesas lo único que quiero que sepas es que la energía poderosa no está fuera de ti. Que no tienes que hacer puntos para ser aceptado. Lo que sí tienes que hacer puntos es para aceptarte tú. Ahí es donde está como ese, esa trampa, ¿sabes? Este camino de la conciencia es un día y el otro también. Y de repente, ¡chin! Ya volví a perder todo, cabrón. No manches, otra vez volví a permitir en mi vida otra vez. Ya destruí gente otra vez. Y es otra vez, volvemos, cabrón. Y entonces todo esto que estamos viviendo, ayer veía a Mari Íñigo y a Pedro Maxice, que, y lo subí, lo compartí en mi muro, que están diciendo quienes se unen a que, a que cada quien puede, podamos dar a ese ser cercano que sabemos que perdió el trabajo o que está a la mitad del trabajo, o que a lo mejor no perdió el trabajo, pero sí hay otros en su casa que ya no tienen el trabajo, pues dar una despensa con 10 este, productos, y que quien mande, sigan su, su, su concurso de ellos, porque quien mande va a, Pedro Maxi se va a dar un cuadro y está hermoso, se llama La Explosión y está de poca madre. Entonces, te fijas, esto nos está ayudando a, a, a reconocernos, a autodescubrirnos y a dejar de lamentar nada más lo que están padeciendo otros, porque todos de una de otra manera lo estamos padeciendo. Y si algo he aprendido también es que el viaje del alma es... Dale las gracias a todos los que se están yendo. Llórales. Y más si es un ser cercano. Tienes derecho a llorar. Pero la mejor manera de honrar a todos los que se están yendo o se han ido... Es disfrutando la alegría de estar vivos. Tu compromiso de estar vivo. Es un compromiso, ¿saben? Cuando tú adquieres el poder de tu alma, o sea, de descubrir que tu alma es poderosa... Si lo quieres creer o no, ese es otro asunto, pero ya eres poderoso. Pero cuando empiezas a adquirir, es como comprar mi misión de vida. Por eso se llama compromiso. Y lo que te quiero decir es, sea con estas herramientas, muévete del lugar, toma ese libro, busca y búscate a través de lo que llega en tus manos. Sé que en esto también hay muchas situaciones en donde hay gente que desvía, tienes la intuición, di, a ver, ¿esto qué me está invitando? Y, y voy a poner un ejemplo, y, y es así, o sea, me acuerdo cuando un día fue un retiro, eran dos días, y en el tercero nos dicen, pues ahora, íbamos muy bien, y en el tercero dicen, nadie se puede salir y todos nos tenemos que encuadrar, ay, sí, tú. No, 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 esto de la conciencia no te va a pedir nada que altere tu pul o sea, lo que eres tu pulcro, lo que es tu... Tu, tu, tu forma de ser o sea, ahí es donde tú puedes encontrar si es una herramienta buena o mala mala otra herramienta es que yo te doy herramientas y tú cada uno de ustedes son los que van a hacer su desarrollo como yo sigo aprendiendo y estoy desarrollándome yo espero que te esté sirviendo este primer tema mañana vamos a hablar de otra cosa con Gerardo mcfarla el miércoles voy a hablar de karma y dharma Mañana va a ser el ser y hacer lo correcto. Entonces hay muchos temas en los que nos podemos instruir y deseo que hoy, en el momento que puedas, pongas una musiquita tranquila, prendas una vela y a través de observar la vela empieces a sentir la presencia de Dios en tu vida. Y la presencia de Dios en tu vida es tu alma. Así me gusta explicarlo. Son tiempos de saber que venimos a vivir y estamos entrando a lo mejor de esta vida, chicos. Todo se va a transformar, la economía, la educación, las religiones, la espiritualidad, todo se va a transformar y vamos a tomar los verdaderos fundamentos del ser humano, pero con nuevas formas, como por ejemplo, a ver, sigue escuchando música en un cassette, si tienes casetera, sí, pero si se lo das a un chavo, te va a decir, ¿qué onda, ma? Yo traigo aquí en mi celular todas las listas de mi música. Entonces, lo importante es la música, no importa. Imagínate si vamos a llorar, ¿por qué ya no oímos cassettes, ¿Por qué ya...? No? Actualízate, modernízate y escucha la, la, las canciones porque aparte hoy puedes oír muchísimo más música, mucho más accesible, a menor precio, y esa es la vida hoy. Facilitar. Hoy el trabajo es... Un trabajo individual de mi alma a través de hacer comunidades. Hoy no nada más va a ser preocuparnos por nosotros, sino ver de qué manera voy a poner una plataforma al de enfrente. Por eso en las redes sociales se llaman comunidad. Hoy es tiempo de que en todas las mesas se va a preparar a que quien hagamos un esfuerzo importante, tenemos derecho al pan, a la carne, al pollo, a la leche, a todo, a tener la paz a la hora de comer, el tener un tiempo para nosotros, el saber si lo que te está moviendo es el amor o no, o estás chupando el amor de los que te rodean. Oye, es que salgan todos esos chavos que les dieron este tafil, todos esos chavos que los tuvieron que detener porque su vibración venía mucho más rápido para este tiempo que se ha abierto. Todos esos chavos pónganse creativos, esos papás impulsenlos, háganlos saber que son grandes y enormes, pero para eso tú tienes que saber que tienes que evolucionar tu alma. Para mí ha sido un placer poder compartir con ustedes. Escríbanos si van a querer que sigamos la próxima semana y las demás semanas en vivo, estas medias horas, dando herramientas diferentes y trayendo a personalidades diferentes donde nos ayuden desde su propia experiencia a crecer y avanzar en este aquí y en este ahora. A toda mi comunidad de Facebook, le mando un beso y un abrazo. Recuerden, es hermosa la vida. A toda la comunidad de Instagram, muchísimas gracias. A todos y cada uno de los que se conectaron, les mando un beso, un abrazo. Es hermosa la vida, aun cuando tienes que llorar y salir de tu desierto. Es hermosa la vida, aun aunque tienes a veces que retomar asuntos que dejaste pendientes, que creíste que posponer era solucionar. Les mando un beso y un abrazo a todas las Antona, las quiero, a toda la gente que se, con, que se conectó, a Fer, eh, a, a, a Ponchito Fernández, a todos, a todos, a todos, a todos, si no luego me regañan, porque yo quiero hacerlo como antes, que yo daba saluditos, pero no, ya me dicen que aquí a toda la comunidad se le tiene que agradecer. Les mando un beso y un abrazo. Les recuerdo que en 15 días voy a estar dando el curso, el entrenamiento. Viernes 8 y sábado 9 de El Desarrollo de Mi Alma, Escuchando Mi Alma. Y es donde voy a explicar con más claridad, karma, dharma, cómo llego a este viaje, qué es el esperma que me regala mi mamá, qué, mi papá, qué es el óvulo que me regala mi mamá. Voy a hablar el sábado, porque son dos dos entrenamientos de Escuchando Mi Alma. El segundo voy a hablar de lo que es a través de la metafísica, basada en espiritualidad maya, que son los chakras, Voy a ver los mantras, los mudras, los sonidos, dos remifasolas y ver cómo todo no es que esté lejos de ti, sino está dentro de ti. Va a ser el, estos dos entrenamientos va a ser eh, por zoom el viernes 8 de mayo y el, en la tarde de 4:30 a 7:30 y el sábado 9 de 9 de 10 de la mañana a 1 de la tarde, cada uno si lo compras por separado son 250 pesos, porque estamos poniendo accesible los entrenamientos Disa si compras los dos estarán en 400 pesos, o sea 200 pesos cada uno. Pero ahí, pues, es que te mandamos tu manual, que ahorita ya lo estamos diseñando en todo el equipo de Isa Life. Va a estar padrísimo entender, comprender y aprender quién eres tú en este viaje. De eso se trata. Ese Jesús, ese Bud, ese a cada uno de esos iluminados comprendieron antes de este tiempo que lo importante era encontrar su propia misión de vida. Tú, ¿estás dispuesto a desarrollar tu valentía para encontrar tu misión de vida? ¡Servirles, queridos chicos! Es un placer. Nos vemos mañanita en punto de las 12 del día. Bye bye. 29 de abril, en un abrir y cerrar de ojos, un poco semanas lentas, otras más rápidas, con grandes retos en toda la humanidad, pero para mí es un honor iniciar, tener la oportunidad de un día más poder estar respirando. ...y poder estar sirviendo a la comunidad Issa Life. Hola, hola a todos los de Facebook. ¿Qué tal? Bienvenidos a todo lo que es Instagram. Bienvenidos a todos los que se están sumando a la comunidad. Muchísimas gracias por estar acudiendo 12.30. Acuérdense que los miércoles es el único día en que lo hacemos 12.30 del día. Y para mí es un honor cada vez que veo que se están sumando cada uno de ustedes que ya sin querer queriendo es el programa número 28 que hemos estado transmitiendo en esta cuarentena. Le doy la bienvenida al licenciado Domínguez, le doy la bienvenida a Uva aquí de Instagram mientras se van conectando, aquí en Facebook. El tema de hoy eh, parece que, que es un poquito de que ha despertado grandes situaciones en el corazón de muchos de ustedes y eso me, me llena de alegría. Y precisamente el tema de hoy es karma y dharma, karma y dharma. Y hoy voy a explicar, se acuerdan toda la semana, eh, el mayor número de temas que estamos tratando tiene que ver con el alma, tiene que ver con el alma, ya que estamos preparando eh, todo el manual que se les va a empezar a mandar a todas las personas que están ya inscribiéndose para el entrenamiento de Sintiendo Mi Alma, Escuchando Mi Alma. Va a ser el día 8 y 9 de mayo, 8 y 9 de mayo. El viernes 8 va a ser de 4:30 a 7:30 y el sábado de 10 a 1 de la tarde y me va a encantar que nos acompañen porque ahí voy a estar hablando de todos estos temas. Mañana va a estar mi queridísima Caro de Om Radio, no se la pierdan. Acuérdense mañana a todos mis seguidores de Facebook, les pido que sea por Instagram porque la aplicación de poder estar interactuando con personas eh, a través de entrevistar, nada más se da en Instagram. Por eso estoy invitando a todos los que tienen Facebook que también puedan abrir su Instagram y nos sigan también aquí por esta comunidad que finalmente somos lo mismo con el nombre digital llamado Isalife. Es de la manera en que quise como a, hacer el llamado a todas las personas que queremos creer en un mundo mejor a través del compromiso de despertar, desarrollarnos en nuestra conciencia, en poder cada día poder eh, tener más conciencia en darme cuenta de cada una de mis decisiones, darme cuenta de qué estoy disfrutando y qué no estoy disfrutando en la vida. Eso es lo que somos la tribu de Isalive, eso es lo que somos esta comunidad tan hermosa que estoy muy agradecida de todo lo que vamos avanzando en cada uno de ustedes que se van sumando a todo este sueño que un día arrancó y hoy es un gran compromiso llamado Isa Life Training. Y pues bueno, voy a ir adentrándome a este tema que, que convoqué para el día de hoy y se trata precisamente de karma y dharma. Pues bueno, ya saben que siempre, antes que empiece yo, un tema eh, tan maravilloso como lo que hoy vamos a hablar es que solo pido permiso a tu pasado, a tu presente y a tu futuro para compartir estas herramientas. Hoy en día, grandes filosofías se están abriendo, grandes maestros del alma se están abriendo. Hoy hay muchísima información y puedes acceder a ella. Respeto lo que cada quien eh, va, va sintiendo y va transportando en la enseñanza a todas las personas con respecto a estos temas. Pero el día de hoy quiero como explicar de una manera sencilla lo que es el karma y el dharma, pero no puedo iniciar, sino primero retomo el tema del lunes en el sentido de el alma para mí fue un regalo de vida cuando empiezo a descubrir información y empieza a llegar mi información y empiezo a sentir una plenitud infinita de saber que yo soy alma, de que yo soy un alma, que, que el alma es esa parte individual que me va a dar ese toque tan especial y único en este viaje material. Mi alma se puede conectar con otras almas. El alma de mis hermanos, a pesar de que somos hijos del mismo papá y la misma mamá, cada quien trae una misión diferente a su alma. Pero todavía donde va siendo una cereza de pastel... Es cuando empiezo a estudiar, a descubrir y como adentrarme al tema de que las almas es imposible que en un solo viaje dures tres meses, eh, sea que se aborte el bebé, sea que dures hasta los 80 años. Es imposible evolucionar en una sola vida lo que es tu aprendizaje en tu propio amor es cuando empiezo a comprender y a entender que, que ese Jesús en el que yo creía y que es un gran iluminado y que estoy hablando en este caso de la, de, de la religión católica, cada quien trae su propia religión. Abrir conciencia significa respetar el nivel de conciencia de, de cada uno de los que estamos y respetar también las creencias de cada uno. Pero para mí Jesús fue ha sido y será un gran maestro, como iluminado para mí, ha marcado grandes situaciones en mi vida. Y me doy cuenta que si Él hubiera querido que la humanidad supiéramos que la fuerza de nosotros está en el sufrimiento, se hubiera quedado en todo lo que fue la cuaresma y en todo lo que fue cuando lo, lo, lo crucifican. Si Él hubiera querido darnos ese mensaje, no hubiera resucitado. Si él hubiera querido darnos ese mensaje, se hubiera quedado ahí. Pero me acuerdo cuando empiezan a llegar estas herramientas, cuando un gran maestro también me dice, y yo empiezo a imaginarme otros ejemplos, tú tienes hijos, tú tienes hijas, o tienes sobrinos, o tienes nietos, imagínate que ese Jesús en el que tú crees, o ese iluminado en el que tú crees, es imposible que haya una crueldad, si nosotros como papás nunca, nunca nos daríamos eh, la oportunidad de decirles a nuestros hijos, por favor, cuando ves que me estoy muriendo, me estoy asfixiando, estoy morado, estoy padeciendo, ahí por favor me tomas todas las fotos que quieras y se las pasas a las siguientes generaciones. Yo no me atrevería. Cuando me llegó esta pregunta a mí, yo no me atrevería. Porque yo lo que quiero desde el fondo de mi corazón es decirle a mi hija, si es que llego a tener nietos o a la humanidad, a mis sobrinos, a, a los hijos de mis primos. Eh, lo que les quiero decir es, les deseo plenitud en su vida. Que si recuerdan algo mío, que sea plenitud, alegría, compartir. ¿Si ¿Sí me explico? Pero nunca les diría de mis peores depresiones, de mis mayores enfermedades, o según cuando ya sean mis últimos segundos, por favor, me tomas fotos. A mí esto es un parteaguas en saber que Jesús había querido algo y que los humanos habías, habíamos transmitido otra cosa. Pero bueno, eso es tema de otra cosa, nada más es para entrar lo que es al tema de, yo sí creo en ese mensaje que hoy veo de Jesús, de que las almas, cuando tú vienes convencido a lo que quieres venir, una, es un acto voluntario, es algo que tú quieres hacer, es algo en el que tú estás convencido que vas a ir por un bien mayor para transformar el aprendizaje de tu alma. Pero si algo me quedó claro también después de muchos años de estar estudiando de diferente manera lo que es la resurrección, es él en su vida fue que dijo que él evitó el esfuerzo de cada uno de nosotros por encontrar nuestra misión de vida. Eso es un acto voluntario. Eso lo tenemos que encontrar cada uno de los, de, de los seres humanos. Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Porque es el tiempo de encontrar, de despertar, de desarrollar, no importa la palabra que tú quieras y que te acomode, ese Cristo interno. Es el tiempo de encontrar tu maravillosa alma y es tiempo de encontrar esa misión de tu alma. Mucho, mucho tiempo yo me acuerdo que cuando era niña te decían ese es tu karma, ¿no? Y acto seguido... Mi cerebro decía, ese es tu castigo. Así yo lo entendía. No sé ustedes si alguna vez oyeron karma, pero yo hasta hace algunos años fue que empecé a escribir y empecé a meditar. Y entonces empieza a llegarme también mucho aprendizaje de lo que era el dharma. Aparece una nueva palabra. Entonces, todo esto que estamos viviendo, por supuesto que es parte de un karma de la humanidad que hemos desarrollado durante cientos de años. Pero karma no es castigo. Karma es el inicio que se empieza el equilibrio del amor de la humanidad o del amor propio si estás hablando en lo individual. Y entonces quiero decirles que si el alma, que en ese, en ese curso que voy a dar, en ese entrenamiento de ese viernes y sábado, es que voy a poder explicar con mayor calma esta situación que aparte me apasiona, porque el comprender que yo soy una chispa, de ese amor infinito con todo el poder y la energía de Dios, a mí me cambió la vida. A mí me cambió la vida porque me llenó de esperanza. Me, me, yo dije, no manches, o sea, yo traigo esos apellidos de Dios, esa alegría, ese poder, esa firmeza, al igual que tú, que tú, que tú, que tú, que tu hijo, que tu sobrino, que ese, esa persona que no has perdonado, todos traemos ese poder. Somos hijos de esa energía, somos, venimos de esa energía. Llámale como tú quieras. Y entonces cuando empiezo a ver que esa alma va evolucionando en su propio amor a través de diferentes viajes humanos. Por eso es que pedí desde el principio permiso a tu pasado, a tu presente, a tu futuro, a tus creencias. Yo no quiero que cambies ninguna creencia, pero de lo que voy platicando o compartiendo, que tú tomes lo que te hace bien para seguir tu camino, pero desde un premio, ¿sabes? El ser humano es, ser un, es un premio venir. No sé en otras partes del universo o de los universos, qué es lo que se desarrolla, el intelecto, la estructura, el físico, no sé. Pero de lo que estoy convencida es que en este plano terrenal, el premio es que las almas venimos a desarrollarnos en nuestro propio amor, a través de autoconocernos y a través del servicio. ser vir Una vez que sé quién soy a través de mi alma y mi ser, es que estoy listo para compartir la vida. Esa es la nueva humanidad. Y entonces cuando empiezo a ver que hay diferentes vidas, es aquí donde te digo cómo es que yo toco este tema de vidas pasadas. También es conocido como Akasha archivos akáshicos, yo les digo, cada vez que tú dices, eh, quiero que me lean mis archivos akáshicos, que ahorita voy a decir que es, tengas también precaución, también para que nuestra alma no colapse, tienes que ver quién te está dando esa información, y si tú ya estás listo, o si tú te dedicas a lo mismo que yo me estoy dedicando, que tengas cautela y compasión por esa persona que está llegando, Claro que todos tenemos derecho a saber quiénes somos, más no quiénes fuimos. Mucho tiempo he estado observando cómo poder hablar de esto y hoy se han abierto las puertas, la información está por todos lados. Y quiero decirte que los archivos akáshicos es como si te imaginaras el cielo, y quiero que te imagines en ese universo donde está el Padre, porque estamos ahorita en la Madre Tierra, en ese, en ese cielo que nos han platicado o que vemos, en ese universo hay un lugar energético donde los grandes iluminados lo custodian porque están todas las memorias, todas y cada una de las memorias de las vidas de todos los seres humanos que ya tenemos alma, estemos ahorita vivos o estemos en una transición de evolución para ver qué más sigue para esa alma. Y entonces, cuando yo observo esto y veo que Akasha es la casa donde cuida Dios esa biblioteca, porque imagínate qué información tan maravillosa hay de cada uno de nosotros. Y entonces es cuando también empiezo a través de lo que son archivos akashicos, a estudiar y a meterme en este asunto de lo que es karma y dharma. El alma, venimos a hacer un viaje de autoevolución en amor propia, propio, pero compartiendo la vida. Por eso somos humanidad. Y en ese viaje, cuando sale apenas chiquitita mi alma o tu alma o las almas que están saliendo o en ese momento que salimos de Dios y el alma era chiquititititita una chispita pero con toda la contención de todo lo que significa Dios en poder de amor y entonces en cada viaje de lo que se trata es que esa alma evolucione y ese tamaño de alma que se va haciendo es a través de diferentes viajes Sería muy cruel pensar que en un solo viaje puedes hacer toda esa evolución para conocer qué se siente ser hijos de esa energía poderosa. Yo le llamo Dios, tú llámale como tú quieras, Yin, Yang, Energía, Universo, Cosmos, Jehová, como tú quieras, llámale. Pero es un privilegio no solo ser hijos, sino que nos regaló la esencia en poder de Él. Y entonces el alma cuando va siendo chiquita es que tiene que a tener diferentes viajes de evolución, pero no de castigo. Estamos en un universo de causa y efecto, causa y efecto. Es decir, lo que yo voy haciendo voy a tener que venir un día a equilibrarlo, más no a apagarlo. Por eso hago estas pausas. Muchos años me ha costado a mí como decir, ah, es por acá. Hoy agradezco, eh, una, vuelvo a repetir, la religión en la que nací y seguiré estando hasta el día que me muera, hasta el día que trascienda, pero agradezco pues toda esa sabiduría de los cabalistas que me dieron la oportunidad de ir aprendiendo. Agradezco glándula piñal, agradezco metafísica basada en espiritual maya, agradezco todo lo que es constelaciones familiares, agradezco todo lo que son herramientas de codependencia, de prosperidad, agradezco y agradezco y agradezco, porque entonces es donde tú te das cuenta que tú pediste venir a este viaje y a cada uno de los viajes. Es la libertad que nos regala ese ser supremo. Y entonces las primeras vidas, oye Isa, ¿cuántas son? Yo les digo, son un chingo y dos montones. ¿Por qué? Pues porque si fueron seis, siete, setenta, en diferentes procesos del de ser humano, de la historia de la humanidad, el tiempo se ha medido de diferente manera. Nada más quiero que sepas que lo importante es saber que no estás solo. Y dos, que has hecho mucho trabajo en lo individual en otras vidas, y que hemos hecho mucho trabajo en equipo. Y por eso hoy estamos saliendo de lo que es un karma muy profundo. Karma no es castigo. Y ahí va la definición en la que a mí me gusta transmitir este aprendizaje. El karma, las primeras vidas, es que tú vienes a ser un vacío de tu amor. Es decir, vienes a robar energía de otros y a que roben energía de ti. ¿Cómo? Matando, cuando violando, robando, este, siendo sicario. Eh, tú vas decidiendo cómo vas a ir haciendo esas vidas de karma. De obscuridad, si tú le quieres llamar. Pero después van a empezar a integrarse vidas que vengas a equilibrarse. El alma de los seres humanos no venimos a evolucionar por premio y castigo. Venimos a evolucionar por equilibrio. Todo es un equilibrio. Yin, yang, sol y luna, día y noche, cielo, y tierra. Somos una evolución que se nos diseñó a evolucionar por equilibrio. Y entonces, cuando tú abres Dharma, es la contraparte, si aquí fue el vacío de tu amor por hacer y que te hicieran, aquí vienes a llenarte de tu amor, que es la parte de la nueva humanidad que se está abriendo. Es decir, vamos a llenarnos de mucho, harto, un chingo de amor, pero amor. No, no, no fregaditas del 14 de febrero, o sea, amor, amor. Por eso hoy vemos que a través del llanto, que a través de decir qué hago, de a través de podernos aislar, de respetar, estamos desarrollando, porque nos habíamos tardado mucho en poder salir de ese karma. Salir del karma no es que se nos olvide eso, sino que es lo que te va a dar el soporte para llenar el equilibrio de amor que viene. El Dharma es cuando vienes a regresar la energía que robaste de estas vidas, y el Dharma también es que tú aceptes que te regresen la energía que te robaron de estas vidas. Y entonces es un equilibrio. Es un equilibrio uf, que más que entender desde la razón, yo te invito a comprenderlo desde el corazón. Y entonces, imagínate, si cuando tú vas a contar tu historia de niño o de niña, sea de alegría o sea de alguna situación que violentaron cuando fuiste niño, es tan importante. Ahora imagínate la historia de tu alma y la historia de toda la humanidad. Eso es un regalo sagrado. Por lo tanto, tienes tú la oportunidad de aprender a conocerte y de saber que lo importante no es quién fuiste, sino quién eres hoy. ¿Cómo puedo yo empezar a integrarme en ese karma y ese dharma? Y si yo vengo a trabajar el karma, y si yo vengo a trabajar el dharma, el regalo es que todos los que estamos, la mayoría, viviendo en esta actualidad, es que venimos a integrar ya mucho dharma. Pero todos los que están naciendo, si yo les platicara, ellos vienen con toda una intención de agilizar los procesos, los nuevos niños, los que han hecho llorar a los sistemas porque traen una deficiencia, porque estuvieron a punto de morir o porque murieron. Todos esos niños se han contratado para que los sistemas abramos el sentir. El alma nunca se va a equilibrar desde que yo pienso. De hecho, lo que está se está desactivando con todo lo que estamos haciendo los que queremos desactivarlo porque es un acto voluntario, esfuerzo personal, trabajo intransferible, así lo creemos y lo hemos promulgado en Isalife todos estos años, es que tú quieras sentir la vida. Venimos de generaciones en donde la lógica, la estructura, la desgracia, el pedir, el esperar, el, el hacer tu vida a través de lo que querían las generaciones de atrás, eso era el WhatsApp, ya se cerró o se está cerrando. ¿Qué onda? ¿Vas a querer vivir en la nueva humanidad con una estructura que ya va a ser parte del pasado? ¿O vas a empezar a integrarte a este Dharma de la humanidad? Todo lo que están escribiendo lo agradezco a todos, a todos, a todos. Hay gente que dice, deberíamos decir, trascender en lugar de morir. Exactamente, es parte de lo que se está cambiando. Mari. Íñigo de mi corazón, el trasplante de mi hijo despertó mi alma y de mucha gente, claro, por supuesto, son niños maravillosos, miren cómo me ponen, aunque esto es digital, por supuesto, y todo lo que estamos viviendo no es por castigo, por favor, karma y dharma no tiene que ver con castigo, si hay algo que tenemos que despertar la humanidad es que no venimos de un Dios cruel, de un Dios que está diciendo hiciste esto, madres, ahí te va el castigo, no, es que las generaciones anteriores fueron tan duras, tan rígidas, tan estructuradas, que hoy nos toca empezar a hacer una transición de flexibilidad, de aprender a sentir, a escuchar con el corazón, qué hermoso es cuando tú ves ahora a alguien y lo saludas, que de repente dices yo tengo esto, pero yo sé que voy a poder dar una bolsa de frijoles a alguien, de hecho, sigan a Mari Íñigo, que hace, creo que el domingo fue que subí, porque ellos están dando una iniciativa que termina el domingo y aparte con Pedro este, Maxice va a regalar un, un cuadro, sigan todo el reglamento que están diciendo, pero estén invitando a que demos una despensa con 10 artículos. ¿Te fijas qué padre? Claro, hay unos que están muriendo, porque es ley de vida, y como escribió alguien aquí, es que alguien está trascendiendo. Para que llegue nuevas almas, hay gente que se tiene que despedir. Karma no es castigo. Karma es el aprendizaje de tus primeras vidas, de mis primeras vidas y de las primeras vidas del alma que va iniciando, en donde se hace un vacío de amor. Tú haces el vacío de tu amor. Y entonces robas energía y te roban energía. Es decir, son vidas en que vienes a ser y te vienen a hacer. Y el Dharma son vidas que vienes a ese vacío a llenarte de tu amor. como Regresando la energía que tomaste en esas vidas y tomando la energía que otros te van a regresar por lo que en algún momento te quitaron. Hay a veces que hay personas que me dicen oye Isa, y si hay un primo que me mató, porque tendemos, como esto es, eh, son, son temas que se están abriendo, tendemos muchas veces a ver que fue tanto tabú o es algo de tanto misterio que tenemos que estar con morbo, ¿sabes? Y está bien. Solo que yo te invito es a que veas la parte maravillosa de transferir, lo misterioso a lo místico, es el tiempo del despertar de lo místico, de la magia del amor del ser humano, y entonces te vuelvo a repetir, no hay quien te pueda asegurar si la misma persona que te hizo daño o a la que le hiciste tu daño, a él solitito es que le vienes a... No, a lo mejor es otra alma que se contrató contigo y tú te contrataste con otra alma. Este es un tema muy profundo y por eso estoy abriendo ese curso el 8 y el 9. Porque voy a hablar, es el, tres horas el viernes de lo que es el viaje del alma y no podemos dejar de no hablar con este tema del alma, con Akasha, con archivo, eh, con karma dharma, de todo lo que es metafísica, de todo lo que es tus chakras, porque tiene que ver con tu vibración, tiene que ver con que cada alma, de acuerdo a su evolución, son los chakras que vas desarrollando. Y entonces por eso queremos hacer estos en vivos. Hoy hay muchísimos influencers, hay muchas personas que están saliendo a que de una manera gratuita podamos darte darte herramientas en este, en este en esta salida del desierto no estamos entrando a lo peor estamos saliendo de un desierto pero vamos a llegar a la tierra prometida puedes entender qué maravilloso algún día a lo mejor lo leímos en la Biblia otros días a lo mejor lo leímos en algo de historia otro día nos los contaron pero hoy somos nosotros los protagonistas de esta transición pero Nunca va a poder ser que hoy nos vamos a dormir y mañana ya nos resolvieron la vida. No, cabrón. Cada sistema y cada uno de nosotros, a través de equilibrar karma y dharma, venimos a desarrollar lo que es el merecimiento de la vida. Entre más aceptemos nuestro, karma, nuestro dharma, y para aceptar el dharma tuviste que crear karma en otras vidas, yo creo firmemente en que no puedes a desarrollar el dharma, ¿sí? que es el recibir o el regresar energía, sino primero fuiste un alma primitiva y viviste karma. Y entonces entre más no sepamos que somos una dualidad y a través de esa dualidad se intercala y se desarrolla el poder de tu ser y lo puedes transmitir a través de tu maravillosa alma, pues no se pueden ir tantos sicarios, tantos robos, tanta gente que ha violentado entre hombres y mujeres, porque acuérdate que ellos se están contratando en un karma. Entre más tú te sigas creyendo que eres la mujer perfecta, el hombre bondadoso, que casi casi te faltan alitas, menos se pueden despedir esas almas. Entre más reconozcamos que nosotros somos esa dualidad, es tiempo de abrir todas las compuertas. Aquí hay momentos en que podemos ser buenos, pero hay momentos en que hay que ser justos. Si viniéramos a hacer un viaje de puritita bondad, nos estaríamos echando un café con Miguel, Gabriel o Rafael, con entidades. Creas en ángeles, en hadas, en duendes, en lo que tú quieras crear, estarías con ellos. O estaríamos con ellos. Pero comes, haces pipichas y popochas. Eres un ser humano, cabrón. Y tendrás un alma enorme, super evolucionada, pero somos humanos. Y mientras estemos en este viaje humano, hay una inyección que nos va a ayudar, no que no te dé el coronavirus, cabrón, sino que no sigamos enfermándonos de un, tanta frialdad, sino que nos podamos unir como humanidad y aportar lo mejor con esperanza, con fe, con certeza absoluta. Y es específicamente la humildad. Es la primera de las virtudes que los seres humanos tenemos que estarnos inyectando, reconocer que hay alguien mejor que yo, reconocer que hay alguien a quien puedo yo servirle, reconocer que esos seres humanos que nos han violentado de chicos, tiene que ver con ese equilibrio de karma y dharma que vengo a trabajar, es algo muy profundo, más que intelectual, es algo profundo, es algo del ser, es algo del alma, es algo en donde tú tienes que empezar a trabajar si quieres, o todavía te falte más, pero no seas gacho, hay que apurarnos porque esta humanidad ya llegó a la tierra prometida y la tierra prometida es cada una de tu alma, de mi alma, la tierra prometida son nuestros sueños, nuestros deseos, hoy la gente que no está teniendo también está desarrollando la posibilidad de ¿Por qué no he trabajado más? Van a salir hijos de esas familias que han tenido que vivir en cinturones de pobreza donde uh -huh. se están contratando seres humanos que van a ayudar a esos sistemas uh, a crecer. La clase media tenemos un proyecto y un papel muy importante y decisorio más que el gobierno en este aquí y en esta ahora de poder estar desarrollando Dharma y Karma, Karma y Dharma. No hay castigo solo hay consecuencias de las causas que hemos enviado. Y entre más nos apuremos a saber que son causas y que las asumamos y que caminemos este desierto, echándonos la mano, deseando lo mejor, meditando, aprendiendo a comer, aprendiendo a respirar, aprendiendo a subir a través de todas tus redes un mensaje de amor, de alegría, de entusiasmo, de, de disciplina, de dirección, de pasión. Ahí es donde está el trabajo de cada uno de nosotros, de poder ir viendo que se integre tu karma y tu dharma. Para mí es un placer poderle servir todos los días. Mañana tenemos un gran tema y sobre todo porque, bueno, aquí en México celebramos el Día del Niño, no sé si en todas partes del mundo. Y pues bueno, parte de lo que vamos a estar hablando es lo importante de reconocer que muchas veces nos dijeron, y es parte de lo que la humanidad tenemos que, que saber, la inocencia nunca la hemos perdido, chicos. La inocencia es la fuerza del alma. Solo se convierte cuando tú maduras y creces, se llama dignidad. Y entre más digno desde la humildad seas para la vida, entre más demos herramientas y puentes donde todos los seres humanos descubran y desarrollen su dignidad. Por eso es que queremos dar frijol. Porque ellos nos están ayudando a desarrollar nuestra dignidad. Nuestra postura no es, voy a ayudar al que no tiene. No, cabrón, porque el que no tiene físico te está ayudando a ti a desarrollar tu moneda espiritual. En fin, este tema a mí me apasiona, me encanta. Y pues mañana los espero, mañana tenemos una invitada, por favor, toda la familia de Facebook abra su Instagram, porque eso nada más lo podemos hacer a través de lo que es Instagram, mañana a las 12 del día, los miércoles ese es el único día que nos vemos 12.30. Les agradezco a todos los que se conectaron, esperamos que estamos, estemos dando todo este material para que ustedes lo vayan desarrollando con nosotros, con otras influencers, con otras escuelas, como ustedes quieran. El viernes tengo lo del linaje del alma con Paola Moctezuma, que también va a estar increíble. Y pues les mando un beso y un abrazo que tengan una integración de karma y dharma en este receso que estamos teniendo de una o de otra manera, en donde veas que es un placer nacer, estar vivo y poder trascender sin haberte muerto. Les mando un beso y un abrazo chicos, les recuerdo 8 y 9, todo lo que es el viaje del alma, escuchar tu alma, aprender los chakras, metafísica, basada en espiritualidad maya y ya estamos haciendo todo el diseño Pidan informes y a mí me va a encantar poderles servir. Muchísimas gracias a todos los que participan. Estamos preparando sorpresas. ¡Servirles! ¡Es un placer! ¡Hasta mañana! ¡Bye, bye! Adiós, Facebook. ¡Bye, bye, Instagram!